0: Olá, ouvinte. Antes de começar o nosso episódio de hoje, eu tenho algumas coisas para falar com você. Primeiramente, eu queria pedir desculpas por mais um atraso do podcast. Como vocês sabem, a nossa equipe produz esse programa nas horas vagas, né? Não é a nossa atividade principal. E quando essas horas vagas não aparecem, a coisa complica. Só para você ter uma ideia, a produção de cada episódio leva em torno de 12 horas, entre gravação, edição, publicação e divulgação. Então, como eu já adiantei nas nossas redes sociais, a partir desse episódio nós vamos mudar a periodicidade do Poderbug para quinzenal. Dessa forma, a gente acredita que vai poder manter a frequência sem perder a qualidade. Espero que você compreenda e continue ouvindo e divulgando nosso podcast. Um grande abraço e fique agora com o episódio 24 do Poderbug. Poder
1: Debugando o mundo da programação com inteligência
0: e bom humor. Seja bem-vindo ao PoderBug. Eu sou o Marcelo LV Cabral. Eu sou
2: o Sese.
1: E eu sou o Luiz Borba.
0: Hoje a gente vai falar sobre um tema interessante sobre. As diversas vezes que as empresas publicam no dia 1 de abril, aqui nos Estados Unidos chama-se de April's Fool, produtos ou serviços que, na verdade, é, não existem ou são brincadeiras. Às vezes são produtos que a gente gostaria de ter, gostaria que fosse verdade. Outros são simplesmente um, uma galhofa. E tem casos em que parece mentira, mas não é. A gente vai conversar um pouco sobre isso. E aí, Vladimir, tu lembra qual é o primeiro assim que tu lembra de cabeça? Mas
2: a primeira vez... Que eu fui enganado né, por essas coisas assim. Eu, eu acredito que outras pessoas também devem ter lido alguma, alguma coisa na, na internet e achado que aquilo era verdade. Foi o lançamento do Internet Explorer 3. Eu estava esperando o negócio ser lançado porque ia ser o primeiro browser do Microsoft. Eu acho que o primeiro browser ever que ia ter suporte a, a CSS. Que era uma coisa que eu estava lendo que eu, eu tinha achado interessante. E queria testar e tudo. Só que não tinha browser para rodar o negócio, né?
0: Olha aí, a Microsoft inovando e você falando mal da Microsoft. Pois é, né? não. é assim.
2: Bom, então eu tava esperando o negócio ser lançado, né? E no dia 1 de abril eu tava lá no trabalho... E fui na página, como eu já tava indo constantemente, né? Fui na página lá da Microsoft. Tinha lá o lançamento, Explorer, Porra, massa, né? Saiu o negócio tal. Tá, vou baixar e tal. Cliquei no link. Primeiro de abril. Aí, eu, pô, esses esse caras estão tá de sacanagem. Esses caras estão tá de sacanagem. Que, no, bicho, sério. Nunca me passou pela cabeça que uma empresa grande, né? Pô, isso foi em 96. Uma empresa grande, né? Pô, o Microsoft vai fazer. Uma brincadeira dessa. Eu fiquei apalarmado, pô. Haki hackearam,
0: hackearam, né? Pô, hackearam o negócio,
2: <risos> sei lá, pô, O link tá errado, assim. Eu tô fazendo alguma coisa errada aqui, né? Fui e voltei. aí eu, pô, esses caras têm um senso de humor perigoso, né? Assim, os caras ah, dizem que tem um negócio e não tem. Assim, levei na brincadeira, porque era uma brincadeira. E, no final das contas, o, o, o Explorer 3, ele só viria a ser lançado em agosto daquele ano, né? Vocês nunca caíram nenhuma uma pagadinha de primeiro de abril, não?
0: Na verdade, eu caí no 1 primeiro de abril reverso que o Google fez quando lançou o Gmail, né? Eles lançaram o Gmail no dia 1 de abril e o texto que eles botaram lá era bem, assim, espalhafatoso tal. Mais ou menos no, no, na forma como eles... Sempre faziam e eles ofereciam um giga, né? Ninguém ofereceu isso, nem pago. Tinha. Só para
2: acertar, né? Isso aí foi em 2004, né? É. Em 12 anos é. atrás.
0: Pois é, e eu acho, eu, eu me lembro no César, na época eu tava trabalhando no César, comentando com todo mundo: ah, isso, isso é mentira, não é possível que eles vão dar um giga de graça. A Microsoft cobrava por 2 mega, eles vão, vão dar um giga de graça. Não tem sentido nenhum e tal. E. Depois se tornou verdade. E, e outra coisa que era uma coisa interessante, é, é que eu não sei se vocês lembram, é que aumentava, tinha um contador aumentando. É. Era um giga é. pra começar, mas todo é, dia eu me lembro, ele ficava... Todo dia que é, você entrava, tinha um
1: contador que ficava rodando lá e pois
0: aumentando é, o aí, espaço. aí era mais um indício que era mentira, né? Porque eu ia dizer, ah, pá, como é que ele tá aumentando isso aí, né? Aí ninguém acreditou, e, e na verdade era, né? Na, naquele mesmo ano, o, o, o Google fez outro o Full que esse sim foi verdade, que era um centro de desenvolvimento na Lua, né? Mas esse aí, eu acho que ninguém acreditou, eu espero que ninguém tenha acreditado.
1: Talvez fosse um 1 um de abril, o Gmail. É porque ninguém conseguiu ocupar aquele 1 um giga rápido o suficiente pra você ver que não tinha, né? <risos> é, Aí talvez, deu tempo talvez... pra eles correr atrás. Agora eu acho que a Microsoft fez mais essa brincadeira de 1 de abril do que a Google, né? Não, tinha, não era 1 de abril, não, o Internet Explorer 6, o Windows Vista e todas essas coisas <risos> bizarras. Era então, de verdade uma, ou era primeiro uma, de
2: abril? O maior primeiro de abril que a Microsoft já fez foi o Windows, Windows ME.
0: É, Windows. Windows millennium, Esse né? Millennium Edition. Que era é, na virada do milênio, né? Isso é, 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 aí era pegadinha total, <risos> né? Isso
2: aí, se, se a gente falar de, de, de primeiro de abril das empresas, né? Mas assim brincadeira de 1 de abril em ambiente de trabalho e já teve muito assim, não, não tem um lugar que eu, que eu tenha trabalhado que não tenha tido um negócio desse assim, no último lugar que eu trabalhei né, que foi no governo, o pessoal trocava, assim, esperava o cara sair, né, para almoço alguma coisa, e trocava as teclas de posição né, tirava as teclas do teclado então trocava o G pelo H, né, que tá aqui no meio no meio, né e, assim, e para quem, é, quem é desenvolvedor e, e é Digita sem olhar para o teclado, isso aí não faz diferença nenhuma. Mas para muita gente tem que olhar, né? Tem que olhar para saber onde né? está o teclado e tal. Então o cara olhava aqui, trocava o v pelo H
0: e olhava porque tava escrevendo e não saía, né? E, <risos> não, mas porra. mesmo que você não olhe, você é, é, vai ser estranho quando você olhar para o teclado, né? Assim, você não olha sempre, mas quando você olhar vai, vai notar alguma coisa estranha. É,
2: e assim, é, e, e assim o, o, o legal era trocar teclas que estavam uma do lado da outra, né? Porque o cara, pô, não, o R e o T são aqui, né? Mas, é, são, mas eles estão numa posição trocada. Então, isso era uma que a gente fazia. Outra coisa que, que, que a gente fez também. A gente, assim, outras pessoas, né? Que eu não faço assunto. Porque nem, você
0: caso. é um cara que serve, é, não Eu acho... não faço negócio desse aí, né? <risos> é, uma coisa
2: que a, gente, que a gente fazia era pegar o desktop do sujeito, né? E dava um print screen e pegava as pastas todinhas, né? E escondia, né? E aí, quando o cara chegava pra usar o computador, ele via o desktop com as pastas, né ficava clicando na pasta que
0: não tem, né? Porque era só o print screen. <risos> <risos> então, isso, isso é tá... boa. É. É, tu falou de mouse, eu vi uma... O é, Windows, ele aceita... Eu acho que quase todos os computadores aceita mais de um mouse, né? Você ter dois mouses conectados. Aí, com esses mouses sem fio, a turma pegava o donglezinho, colocava atrás do computador do cara, né porque tinha desktop, né? E ficava remotamente só sacaneando, quando o cara tava usando o mouse dava aquela mexidinha assim, só pra o, o cara não, não acertar o clique dele e aí o cara começa a pensar que é vírus começa a pensar que é, é. Né? qualquer coisa que o cara vá desenhar, ou que vai desenhar o que vai selecionar tem tá o dispositivo USB aquela... que
2: faz isso você, você coloca, coloca essa, esse USB na conta do cara né e o, o troço fica movendo o mouse um tantinho pra esquerda, para direita, de vez em quando, e digitando as letras, nada a ver. Né? O <risos> cara E a, a outra que, que eu me lembro que a gente fazia era de ligar, isso na época que pô, trabalhava no Brasil, que todo computador tinha speaker, né? E que o pessoal ficava escutando música baixinha e tal a gente ligava o speaker do cara no computador do outro sujeito, né? Que tava que tava já por dentro do, do, do esquema, né? Uhum. Aí o cara botava, botava um sonzinho de vez em quando, sabe? Uhum. O, os waves nem nada a ver. E o cara ficava doido, né? Porque ele ia na configuração e tal e <risos> não achava porque que tava tocando aquele som no, no speaker dele. Você via muita gente maluca desse negócio aí, né? Agora, sempre teve essa ideia de que Apesar de ser ok né, você brincar com seu, o com seu colega de trabalho, nunca era ok brincar com clientes, sabe? Nunca era ok fazer pegadinha com sempre porque podia pagar muito mal, né? E, e foi por isso que eu caí na do, na do Internet Explorer, né? Porque não passou pela cabeça que isso aí pudesse ser feito. É. E depois que você, que você começa a participar mais né, de, da internet, de ver como as empresas trabalham, você vê que muita empresa grande faz isso, né? Assim, as quatro grandes, né? Amazon, Google, Microsoft e Apple. Todas elas fazem. Acho que a Apple faz menos, né? Apesar de que a Apple, por coincidência, foi criada no dia 1 de abril, né? Inclusive, o, ela fez 40 anos esse ano, né? Criada em 1 de abril de 1976. E você sempre achei estranho esse negócio, né? De de, de empresas fazerem isso daí. E aqui... Eu vi que não só empresas de informática fazem isso, mas até o, os governos fazem isso. Né? Uma pegadinha que teve esse ano foi do Archives Canada. Foi até o Marcelo que me passou o link. O Archives é. Canada tornou público os documentos do, do Logan, né? que é o Wolverine, que é canadense. É. né?
0: Exato, e que foi, e que foi vítima do... De do, do um projeto secreto aí do governo do Canadá, mas como já expirou, né? Eles liberaram aí, tornou... Eles público, liberaram toda, toda, toda a história. Claro, deu brincadeira. Dia <risos> Agora, eu me lembrei de um caso de prank desse, de trabalho, que foi... É, assim, o pessoal de Recife, mais da velha guarda, da informática, conhece essa história, porque isso, isso foi muito divulgado lá. Aconteceu com um técnico, na época que meu pai é gerente da IBM, um técnico dele, né? O cara virou à noite num num cliente, consertando lá o mainframe, e aí quando a galera chegou de manhã pra trabalhar, tava o caba lá dormindo, o caba pegou no sono, a porta do mainframe aberta, o caba pegou no sono, né? manteve a ideia de fazer um prank com ele, né e aí a galera pegou, fez silêncio, né não acordou o cara, fechou todas as janelas, pegaram fita isolante, cobriram a menor ra rastro de, de luz que podia sair do das janelas, os LEDs do computador, que computador mainframe BMT, cheio de LED, botaram também fita isolante nos LEDs, tudinho. Ou seja, a sala ficou um breu. Da forma que, se você abrir e fechasse o olho, não fazia diferença nenhuma. Aí a turma se sentou e começou a trabalhar. Fazer de conta que tá trabalhando, conversando e tal, pegando em papel e tal, e conferindo coisa e tal, e aí tal, e obviamente com barulho o cara acordou. Quando o cara acordou e abriu o olho e não viu nada, o cara se desesperou, deu um grito eu fiquei cego, meu Deus <risos> do céu, eu fiquei cego e tal, e a turma pegou e ligou a luz e, e fez o... <risos> Tirou onda com ele até o fim da vida, mas é... <risos> Essas essas pegadinhas assim são são perigosas porque o cara pode morrer de coração, né? Teve outra que é da turma do Banorte conta, lá lá em Recife, né, um dos maiores bancos que tinha uma área de TI muito grande, é que foi que a turma aquela aquela pegadinha do da loteria, né? Tinha um cara que a turma sabia que jogava toda semana o mesmo o mesmo números, né? E a turma pegou e conseguiu <risos> descobrir os números que ele jogava, né? Aí fizeram todo um esquema até com a faxineira do que fez, que limpava a sala lá do setor que ele trabalhava e tal, que era assim, ela, ela pegar e ter um papelzinho anotado, os números dele, né? Que é como se fosse... A turma preparou, como se fosse o, o, o jornal, sei lá. Não sei como foi que eles fizeram, mas era, era um negócio fake da resultado, né? Acho que era um bilhete fake da, da lotérica que a turma pegou, né? Que é aqueles bilhetes que saem, que a turma imprime o resultado. E aí a turma. Fez ela discretamente, eita, pô, não ganhei e tá, tal, não sei o quê. o cara, ah, esse é o resultado, né? é? É, aí, aí ela entregou pra ele, meu amigo. E a turma, todo mundo já olhando, né? Quando ele olhou o papel com o número dele, assim, o cara ficou branco, né? Começou a comemorar e gritar e não sei o quê. Rapaz, foi complicado. Esse cara que dá em jeito lá, né? Ficou Parece puto da mesmo. vida. Ficou puto da vida com a brincadeira. Ele pegou a, ah, não, não gostou não. Porque tem gente que... Também tem isso, né? Tem gente que não... Não recebe bem esses pranks, não.
1: E vocês... Vocês sabem a origem do, desse 1 primeiro de abril?
0: Não. Não pesquisei no Wikipedia, não. <risos> o
1: Wikipedia é sempre pronto para nos é. salvar. É porque <risos> até, o, até o começo do século 16 o Ano Novo era comemorado no, no dia 1 pr de abril, né? Era uma festa que começava dia 25 de março, isso... E, e durava uma semana e até o dia 1 de abril só que depois com a adoção do calendário gregoriano o ano novo passou a ser comemorado no dia 1 de janeiro né? como, a, como a, até hoje e na França alguns franceses conservadores e resistentes continuavam comemorando o ano novo 1 de abril né? e aí os outros gozavam eles porque eles estavam Estavam comemorando o, primeiro o, o ano novo falso, né?
2: Só voltando aqui ao, aos, aos pranks, do, as pegadinhas aí da Google, a Google fez a primeira pegadinha dela, de 1 de abril, em 2000. E, e era um negócio engraçado. É, eles chamavam de Mentalplex. Mentalplex era o seguinte, era você, você pensar naquela coisa que você estava procurando Ia apertar lá o botão de procura e o Google ia procurar, né? Por aquela coisa que você estava pensando. <risos>
0: legal, é uma... legal.
2: É, e assim, e muita gente foi nessa, né? Então, e aí, engraçado, eram os erros que dava, né? Porque, obviamente, ele não entregava procura nenhuma, né? Então, uma, uma delas era. Assim, o erro número um era, logo, devastador, né? Dizia assim: sinal fraco detectado. <risos>
0: Ou seja, <risos> upgrade é. no trans... o transmissor, né? Deu um upgrade no transmissor. Faça
2: upgrade né? no transmissor, né? <risos> tem então, lasca lá lá, cara. Né? Porra, assim, até o Google já sabe que, que o negócio aqui não tá funcionando 100%. Olha,
1: e o legal é que o, o site: ele, o Google ainda tem o, esse site do Metalplex. Você pode entrar lá e Metalplex, ver. Metalplex, é como era. E aí, o que eu tô eu entrei aqui pra ver, aí tem assim, instruções, remova chapéus e
2: óculos. E o pior, o pior é
0: que você fica
2: imaginando que deve ter tido gente que foi na onda total, né? Tirou, tirou os chapéus, óculos. Sabe?
1: Projetem é uma bom. imagem mental do que você quer encontrar. Pra
2: tentar o um negócio. Agora assim, uma coisa interessante de saber é de que a gente tá, tá falando aqui e nós Somos habituados a, a, a... Enfim, a gente conhece tecnologia, os nossos ouvintes conhecem tecnologia, mas para muita gente, tecnologia é quase como mágica. Né? Você não Exato. sabe como funciona. Então, então, muita gente realmente cai nesses, nesses pranks aí. Né? É, por exemplo, tem, tem, tem um prank aqui que eu, que eu separei. Ele foi um prank de 2016. Foi desse ano, esse ano. Do, do, da, da Google também. Porque é o seguinte: tem, tem um vídeo falando sobre o, o, a tecnologia de delivery, de entrega da Google, né? Porque a Google tem, 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 um, tem, um, tem um mercado dela, né? Como o eBay e tal. E aí, é, você assiste o vídeo e tem as pessoas falando, assim, na, na, bem naquele estilo Apple, né? Ah, nós fizemos uma pesquisa e tal, e passamos anos desenvolvendo isso aqui. Para entregar o melhor produto e blá, 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 blá. E pensamos em drones, né? Entregar o produto com os drones e tal. E não. Em vez disso, nós decidimos fazer com paraquedas, né? Então aí, aí mostra lá, assim, pelo pessoal desenvolvendo a melhor tecnologia de paraquedas e tal, e as caixas chegando, aí chega uma caixa na casa do, do sujeito lá, o cara abre um bolo de aniversário, lá, com as velas acesas, né? <risos> e tal. E cheio enfim, na praia, né? Tem, tem uma, caixa, uma caixa, sei lá, de 50 centímetros de. de uma caixa, um cubo de 50 centímetros de aresta. E assim, a pessoa a mulher abre lá e tira o de surf de dentro do negócio. Né? E assim, você fica vendo aquele troço e assim, parece real pra caramba, né? sim quem, quem não tá habituado, que não conhece a, a, a cultura dessas empresas, olha assim, né? o Google não vai perder tempo em fazer negócio pra não ser verdade, né? Então, cai, né? Agora ela ganha no final desse vídeo, cara, assim, mas... E como é que vocês vão entregar esses paraquedas, né? Vai cair de olhar Ah, dos drones.
0: <risos> Aí no final <risos> eu boto... Dos volto. drones. se
2: já era drone, né?
0: Você é. que não faz logo a entrega, né? É, eu pensei que tu ia falar, o desse ano do Google foi mais divulgado, é o do self-driving bike, né? É uma ideia muito inteligente você fazer uma bicicleta Autônoma, né? <risos> Programa... ah, o slogan diz assim... Programada para cair, né? <risos> é, na, na verdade... O que eu ia falar do, de prank do Google...
2: Para esse ano... Foi uma que ela se deu muito mal, né? É, foi notícia em, várias, em vários veículos de, de, de notícias... Sobre tecnologia... Que o Google de, decidiu fazer a seguinte brincadeira... Com os usuários do Gmail, né? O botão de... Send an archive, ou seja, enviar e guardar né, a mensagem, em vez daquele botão, ele mudou aquele botão e criou um botão chamado Send and Drop Make. Drop Make é uma... quase que a é expressão dizendo, olha, tá aqui, eu já falei o que eu tinha pra falar
0: e eu não quero mais saber... isso soltou o microfone, jogou o microfone. É, jogou o microfone né? Né? Não quero mais saber é. o
2: que você tem para falar, não estou interessado. Uhum. É né? atitude bem rude. Para assim se dizer. E aí o erro deles, na minha opinião, o maior erro foi colocar isso, esse botão no lugar deste outro, que as pessoas estão acostumadas, né? Assim, a, a, a simplesmente clicar um, um, uma tecla de atalho, ou usar ali o mouse para clicar direto aqui, sem, sem nem ver. O que uhum. é que acontecia quando o sujeito clicava nesse botão? Ele mandava as, aquela resposta que você tinha acabado de escrever para a pessoa. E não interessa o que a pessoa ia responder pra você. Aquela resposta nunca ia chegar. E você nunca ia ter acesso mais àquela, àquela conversa Aquela também. É. Mas
0: eles implementaram isso como feature? Não era só uma brincadeira, não?
2: Eles implementaram isso como feature, pra aquele dia. Era pra funcionar só começando naquele dia. Só que aí teve um backlash enorme, né? Por quê? Porque as pessoas apertavam no botão por erro ou sei lá, né, que estavam acostumadas a usar aquele, aquele, aquelas técnicas de atalho, mandavam aquela resposta achando que era uma coisa séria e nunca recebiam a resposta.
0: Então, 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 então teve gente isso que... Isso pode acabar um casamento, rapaz. Pô, teve, teve gente que perdeu emprego, né, porque uh,
2: tinha, tinha, tinha um, um, uma requisição do, do, do empregador, do chefe, dizia, olha, eu quero isso, isso pronto, eu quero, tal, eu quero isso e escreva isso. O cara escrevia mandava de volta pro empregador e drop make, né? E a conversa estava perdida. O empregador recebia, respondia, dava uma tréplica naquela mensagem, só que nunca chegava no cara. E aí, aí pegou e... super mal, né? Pegou super Exato. mal. Assim, vários casos Eu não li desses, sobre né?
0: esse, não. Eu não li sobre esse, interessante. é interessante.
2: Vários casos desses aí. Então, assim, é, uma discussão que eu queria trazer aqui era assim, qual é o limite dessas coisas, né? Porque... É importante ter bom humor, é importante você, você ter, ter uma, uma, uma relação né, de humor com, com, com seus clientes, com seus companheiros de trabalho e tudo, mas há de ter um limite para essas coisas. Né? Quando, quando, quando começa a se tornar perigoso, e esse foi o caso, né, passou do limite. O que vocês acham? Acho que o, você, o, o engraçado
1: dessas coisas é que você faz a coisa pra divertir e tal. Agora você só descobre qual é o limite depois que você ultrapassa ele e deu errado, né?
2: Uhum. Por exemplo, é. na, na, nessa brincadeira do, do, do Internet Explorer, né? Que eu caí, né? Em 96. Primeiro, não me aborreceu. Entendi como uma brincadeira. Segundo, não me prejudicou. Nem, nem eu creio que tem prejudicado ninguém, né? Então, assim, claramente eu posso dizer que não ultrapassou o limite, né? Mas é como o Bobo tá dizendo, esse, esse limite aí ele só ultrapassado quando prejudica alguém, né? A Google não tinha nenhuma
1: intenção de, de prejudicar ninguém, né? Ele somente vamos dizer, fez o, é, fez o, uma, uma brincadeira que, que deu errado quer dizer, eles não, não implementaram legal não avaliaram legal aquela brincadeira e, e acabou dando errado né mas... Não, não, evidentemente, não houve má fé, né?
0: Essa discussão do limite é muito contemporânea com a discussão do humor, né? Os humoristas versus o politicamente correto. É um pouco contextualizado, né? mantendo as devidas proporções, é um pouco isso, né? Assim, até onde você pode tirar a brincadeira e não ser ofensivo. A mesma coisa é numa. Num, num, num prank desse de pro sul, né? Você pode ser ofensivo ou você pode, como nesse caso, prejudicar as pessoas por um uso não esperado, né? Daquela, daquela brincadeira que você
1: fez, né? Não é comum aqui, né? Não é tão comum aqui.
2: Um outro prank que teve, né? Esse ano foi o MS-DOS Mobile. A Microsoft fez o, um app chamado MS-DOS Mobile. E funciona, você pode, você pode se conectar na internet, né? Ele faz o barulhozinho do modem quando você conectando.
0: Mas é para iPad, é? Pra,
2: é pro Windows Phone. Inclusive, tem, tem um plugin que você pode rodar o, o Windows 3.1 no MS-DOS
0: Mobile.
2: <risos> é. Eu, é, assim, eu é, é eu achei bastante interessante. Muito útil. Eu achei bastante interessante isso daqui, porque eu nunca vi a, a, a Microsoft fazer uma brincadeira desse tipo, né? O, onde... onde... Porque isso aqui sempre foi, do meu ponto de vista, pelo menos, um problema para a Microsoft, né? Que é a compatibilidade retroativa. O Windows nunca avançou muito porque sempre teve que ser compatível com MS -DOS, né? o
1: MS-DOS, A primeira versão do Windows que não rodava em cima de DOS foi o Windows 95.
2: É, já, já não rodava. Mas, é. mas tinha que ser compatível com o MS-DOS, né?
0: É, tinha que rodar aplicações DOS nativamente. Ah, para não rodar, eu acho que só o Windows 7 que não roda mais. Até antes do Windows 7 ele ainda rodava. É. A maioria das aplicações 2 é.
2: O Windows 8 já não roda
0: mais a, a, a MS-DOS, porque... Não, Nem a turma usa Dois box, né que é um, uma, um Dois para o Windows. Mas uh, o, o, o Command Prompt do, do Windows não suporta mais para aplicações Dois.
1: Você estava falando isso, eu me lembrei de um, um vídeo que tem no YouTube, que é o cara documentando o que foi que ele fez? Ele pegou uma máquina atual Instalou Dois Instalou o Windows 1 Windows 1.01 E aí ele começou a usar a Pegar as versões de upgrade do Windows 1 para ir atualizando aquela máquina Do Windows 1 até o Windows
0: 8.1 Ele conseguiu fazer isso? Ele... Deu, deu, um spoiler, deu um spoiler aí
1: Não, então você vai ter que ver o vídeo <risos> bom ele, ele conseguiu Se ele diz na descrição que ele atualiza Do 1 até o 8.1 É porque ele conseguiu Agora o, o divertido o, o, o negócio interessante Vai ser o que foi que aconteceu No meio do caminho essas é, configurações ele teve que fazer um backup Eu me aí. Assim, ele, faz, ele faz Não, peraí, tem calma o, o desafio é claro Ele tem que ir atualizando a versão em versão Não pode ir Fazer muita não tem que fazer agora. O que é que ele fazia? Ele pegava e mudava alguma coisa na configuração, tipo a cor padrão de alguma coisa, mudava uma cor de, algum, de alguma janela, mudava coisa e queria ver se aquilo se preservava. As ah, quais configurações dele ao longo das atualizações, né? Agora, como é uma coisa praticamente assim, uma coisa bizarra, né? Você sair do 2 e o Windows versão 1.0 até. O Windows 8.1 deve, deve ter muita confusão aí no
0: meio. Agora, a gente falando de prank e você falando desses Windows velhos aí, eu me lembro que quando eu trabalhei na Origin, a gente usava o Windows 3.11 for Workgroups.
2: Não sei, <risos> eu
0: sei. Que era o, Windows, o primeiro Windows que dava suporte a redes e a gente compartilhava diretório e tal. E aí, o prank padrão lá da gente era o seguinte, era se o cara deixava a, a, o computador dele desbloqueado, ia no banheiro e não bloqueava, a galera ia lá e compartilhava rapidamente a pasta Windows dele. Porque não tinha toda essa segurança que tem hoje, né? Mas o cara dava um share na rede. Aí beleza, aí você calmamente na sua máquina, pela pasta diretório compartilhado, né? Que não era a pasta que se chamava naquela época ainda pelo diretório compartilhado, você chegava lá e editava o win.ini que toda a configuração, não existia registro, né toda a configuração do Windows era no win.ini e no system.ini, aí no win.ini tinha todas as configurações de cores das janelas, do cursor qual era o cursor que usava que cor era a borda da janela, que cor era os botões, o fonte e tudo mais, aí a gente tinha já um scriptzinho que a gente dava um replace all para tudo preto, então tudo no Windows ficava preto Botão, texto, borda Tudo ficava preto A única coisa que você conseguia ver Era o rastrozinho do mouse né A bordinha do mouse Porque não dava para mudar aquela cor Então você via o mouse se mexendo na tela Mas nada mais, era só isso aí E na verdade, ele não notava imediatamente Porque só na próxima vez que ele desse o boot Que ia acontecer isso né? Porque o input só ia ser lido na próxima boot Então a gente fazia e ficava tranquilo Esperava o próximo boot O cara soltava um puta que pariu na época do DOS,
1: o pessoal fazia a seguinte sacanagem no, no, no BBS, né? Porque é, no DOS você podia... O pessoal às vezes compartilhava telas antes, né? que era asquear, uhum. você uhum. usava os recursos do ANSI, pra, do, do terminal, para poder fazer um desenho colorido, alguma, uma imagem, alguma coisa. E aí o pessoal fazia esses desenhos, botava lá no arquivo, e para você ver o arquivo, você baixava o arquivo, dava type, o nome do arquivo ele mostrava na tela, né? Ele listava o arquivo, que fazia que na, na, na tela aparecesse aquela imagem. Só que qual era o problema? Através do ANSI, você podia executar alguns comandos que não geravam necessariamente alguma coisa visual. Então, detrás daquela imagem, ele podia, na hora que você executar aquilo, executar uma série de comandos. E uma das coisas que você podia fazer no ANSI era redirecionar as teclas. Então, o que, é que o cara fazia de sacanagem? Fazia com que o Y virasse N e o N virasse Y. Aí...
0: Ele Eita, no yes final no, da né? tela,
1: no final da tela, ele executava o comando format C. Aí o format sempre pediu uma confirmação, e yes exonou, né? É. Aí o cara, format C, toma um susto, não, 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 aí, vai no N, aí era o Y, aí ele se ferrava.
0: Pô, mas essa aí era, um, era uma prank bem, bem sacana, é. né? Arrombava... Não, isso aí é do mal isso é, mesmo. Isso é do mal, isso aí é
1: você veja que a preocupação com a segurança não era muito grande <risos> naquela época né?
0: e prank de programador para programador, ainda na época do quartel do centro informática, como eram ferramentas muito rudimentares, não era fácil dar replace all no editor do COBOL lá, não tinha replace all, entendeu então você, você tinha um search mas você não tinha o um search and replace all aí a turma fazia um programa em COBOL mesmo, que lia o código fonte lá no arquivo e mudava todo espaço pra ponto, por exemplo. Metia ponto. Aí o cara abriu o código dele não sacaneava o código, né? O código tava lá, você não tinha destruído o código fundo do cara. Mas ele tem que passar a tarde todinha tirando, tirando ponto e botando espaço, tirando ponto e botando espaço no, no programa dele, porque não tinha como ele dar um replay. -oh. É, Essa essas é, sacanagem é uma A
2: gente fez. Quer dizer, a gente não, né? Outras pessoas é. lá fizeram uma coisa parecida, só que em vez de, de ponto, era. era... Line feed, né? Então o cara, uhum. o cara assim, botava no começo do texto, né? Do, do, do código de fonte botava, sei lá, mil line feed. Então o cara abria o código de fonte e não tinha nada né? não tinha, tinha <risos> sumido tudo né, apagou lá embaixo, né? Só que o cara, <risos> se o cara não prestasse atenção na barra de rolagem, né? ele porra,
0: perdeu tudo e né? abrindo, abrindo tudo né e tudo tava vazio Cara, eu vi muita gente desesperado por causa disso é, tinha tem um tem um caractere no dois eu não sei se Boba lembra que era o caractere 255 da na tabela ASCII lá que ele também era um espaço ele era ele repre, era representado por um espaço é, visualmente, porque tem os caracteres especiais no início da tabela ASCII que alguns são bip, outros fazem outras outras coisas, tem um caractere 10 e 13 que é o o enter, mas é, visual, os caracteres dos caracteres visuais tem um caractere 255. E esse caractere 255 a gente usava para proteger o diretório, né? Mas a gente também usava para sacanear, renomear o nome do ca o nome do arquivo do cara e botava esse caractere 255 no final. Aí o cara não conseguia abrir o arquivo, entendeu? Ele via, dava o um dia... Porra, tá aqui o arquivo, porra! Tá aqui, eu tô vendo aí. e file, not file. Como é que
1: pode? O arquivo tá aqui!
0: Tem <risos> uma merda! ele não conseguia copiar, não conseguia fazer nada. E o cara ficava desesperado. Porque esse tá 255, depois que eu descobri ele, eu protegi meus, meus softwares em Clip, em, em Fox, era tudo com ele. O banco de dados ficava dentro desse... De um diretório que tinha esse caractere 255, então programaticamente você adicionava e ia conseguir abrir o arquivo lá, né? Mas evitava que o cabo fosse lá fuçar tal, como aconteceu comigo. De eu é, não sei se eu já contei essa história aqui no poder bug. eu fui, tive que viajar para João Pessoa porque o sistema do hotel tá caiu. É um sistema que a gente fazia em Fox. Aí eu cheguei lá, pô, realmente os banco de dados totalmente corrompido. Porra, esse no banco tá se corrompido. Aí eu fui olhar e tal. Aí eu abri um, ed um editor hexadecimal, né? Eu vou ver como é que tá pra ver se eu consigo salvar alguma coisa do arquivo. A primeira coisa que eu vejo no cabeçalho assim é o cabeçalho do, dos arquivos de WordStar. Tem, um, tem uma sequência de caracteres que era claramente WordStar, né? Ele, um, alguém abriu... Alguém tentou abrir o DBF com o WordStar e salvou, né? Aí eu chamei o cara da recepção, ó... Fora vocês, quem é que usa aqui o computador aqui, esse computador aqui do, do sistema ali? Ah, o, o filho do dono aí do hotel tá fazendo um curso de informática aí, ele tá de vez em quando vindo aí fazer uns exercícios. Começou bem. Exercícios exercício que ele fez. Aí eu chamei, aí na época eu era estagiário, né? Aí eu contei pro meu chefe, ele, peraí que eu vou pra aí. o cabo veio de Recife pra lá. Aí beleza, aí chamou o cara, fez a reunião, aí, Marcelo, explique aí. Aí eu expliquei tudinho, aí ele... Vou chamar ele agora. Aí eu fiquei totalmente constrangido, que ele chamou o menino lá. Você abriu o arquivo aqui, não sei o que, com. Ele, é, mas eu não sabia, eu fui abrir pra ver o que era que tinha dentro. Não sei o que, ele, <risos> tá, né? porque o caba tava dizendo que esse chama era uma merda, que não funcionava tá, e tal. E no final das contas foi o cabo usando lá. Aí depois disso eu passei a usar sempre o cara que tá 255 pra proteger. Esse
2: senhor esse, esse, esse hoje tá fazendo direito, esse menino. <risos> Olha, curiosamente, vocês
1: estão ligados que o autor lá do Game of Thrones, ele usa o Wordstar até hoje para
2: escrever lá os livros.
0: George Martin, né? É, o George Martin. A gente comentou isso, acho nos primeiros episódios, mas é assim, eu realmente não sei como é que, que ele converte isso, né? Não sei se já. Tem conversor de Wordstar para alguma coisa?
1: Ele deve imprimir. Ele, na, ele imprime na impressora matricial dele.
0: E alguém digita, né? <risos> Na época do auge do Desktop Publishing, né? Ventura, PageMaker, é, eu trabalhei muito com essas coisas, fazendo jornalzinho, de colega de, da, da turma do colégio, eu fazia muitas dessas brincadeiras né, de, com Desktop Publishing. E eu tinha feito algumas coisas minhas, até um, um livreto de poesias que eu escrevi e tal, eu tinha feito tudo em PageMaker bonitinho. E aí, anos depois, eu disse, cara, eu queria botar um, transformar isso num PDF... Pra... para botar no meu site, né? Pra botar lá no... Eu tinha criado meu blog, eu disse, eu vou botar... Meu amigo, não tinha conversou Não tinha conversou para nada, entendeu? Daquilo. Eu procurei na época, né? Pode ser até que hoje a, encontro que é mais fácil com o Google. Aí eu comecei a ficar preocupado. Eu disse, Cara, como é que vai ser isso? Porque a humanidade gerando todo esse, esse volume de informações usando formatos de arquivos, né? O Word está aí, por exemplo. E aí você vai pegar um, um arquivo antigo e... Não tem como ler, porque tá no formato. É, e em formato bom, é,
1: é, é, já tem formação demais. A gente <risos> pode <risos> arcar falar, perder <risos> algumas coisas. Não, mas a
2: gente tá vivendo aí sem a poesia aí do Marcelo. Não,
0: eu, eu, eu consegui, eu consegui, no final das contas, eu, eu consegui. É, eu tinha uma versão postscript, que, é, que era um formato. Que ainda hoje eu acho que é usado, que é para Que já é um formato para impressora, né? Eu consegui um conversor de Postscript. Aí ele não ficou bem formatado, mas aí depois eu formatei direitinho, Tá lá no meu. Quem quiser visitar no meu blog lá, tem lá pra baixar meu, meu livro de poesias. <risos>
1: não sei se é um bom negócio, não. É, mas Eu tinha 19 anos, né?
0: Então realmente não.
1: <risos> já que a gente divagou o suficiente
0: do assunto é. principal, então só pra piorar um pouquinho. O título desse, desse episódio vai ser a primeira de abril pranks e tudo mais, e né? tudo mais. É. então sendo assim é, eu tenho a historinha
1: legal do postscript né que o cara que inventou o postscript ele trabalhava no na Xerox park uh -huh. que é o, o coisa de pesquisa e de desenvolvimento é de pesquisa e de desenvolvimento da Xerox, né clássico né uh -huh. e ele estava pesquisando lá e desenvolveu essa linguagenzinha, porque na época Cada impressora tinha uma forma proprietária de se comunicar com o computador, de receber as informações e imprimir. Uhum. E ele criou essa linguagem que seria. Pô, com essa linguazinha aqui, você imprime qualquer coisa. Então, uhum. ele fez esse produto e apresentou lá. Ele teve a oportunidade, chegou num estágio, que ele teve a oportunidade de apresentar isso para os diretores da empresa. tudo E foi um sucesso fenomenal. Todo mundo adorou, aplaudiu ele. Ele ficou muito feliz. Aí, quando acabou a reunião que ele apresentou, ele chamou o chefe dele e disse, e aí, posso... Convocar a imprensa para já fazer um anúncio do, do, do pós script Acho que até naquela época tinha outro nome antes de... Mas enfim. Aí o, o chefe dele disse assim, calma. Não é assim não. O tempo médio para chegar do estágio que você tá até se transformar num produto que a gente divulga é mais ou menos oito anos. <risos> Aí, dentro dos processos lá da Xerox, né? Então... É, nesse momento ele se demitiu da Xerox Park e fundou a Adobe. E aí a outro lado da história é que ele fez o PostScript e escreveu um projeto e foi atrás de, de, de alguém para financiar, né, de investidores. E o projeto dele era construir impressoras que falassem PostScript.
0: Uhum. E
1: Conseguiu o um investimento, fez o, o plano de negócio lá, conseguiu esse investimento e foi, foi a luta, né? Então, a primeira coisa que ele fez foi entrar em contato com os fabricantes, que ele queria produzir essa impressora para a Apple, para a Microsoft, para quem quisesse, né? É, Microsoft não, mas empresas de hardware, né? É, é, IBM, Digital. Então, ele disse que foi primeiro na Digital e. Chegou lá, mostrou lá o, o, as impressoras, coisa aí. O pessoal da disto é, mas veja, eu não quero comprar a sua impressora, não, mas eu quero licenciar essa sua linguagenzinha aí, porque impressora eu sei fazer. Aí depois ele foi falar com Steve Jobs na Apple e na época a Apple também produzia impressoras. Aí Steve Jobs disse a mesma coisa para ele: ó impressora, sou impressora, não quero comprar não. Agora, essa linguagemzinha aí que fala com a impressora, eu tenho interesse, eu quero comprar. E ele volta pra casa frustrado, aí fala com a amiga, diz, pô, eu não entendo. Eu bato as portas, eu bati na porta da Digital e da Apple, eles querem a, o pós mas ninguém quer comprar a minha impressora, vê que merda. Aí o cara do outro lado ficou louco, diz, como que merda? O cliente tá dizendo o que é que quer comprar seu e você não quer vender, você quer vender outra coisa para ele, <risos> aí ele acabou não, não mas isso que vai é mais de incrível encontro é que,
0: é, o que é mais incrível é se ele licenciasse bem ele não ia ter que fazer mais nada porque o software estava pronto né assim é, é não, aí, menos trabalho menos custo é. para ele né? e, e aí mas
1: aí qual era o problema dele não mas aqui no meu plano de negócios o que eu prometi para fazer com o primeiro investidor era uma impressora aí o cara disse assim rasgue seu plano de negócios <risos> vá ganhar dinheiro com o que o pessoal <risos> quer comprar né e assim ele fez então ele o PostScript tudo que é impressora virou um padrão né todas as impressoras falam PostScript Provavelmente até hoje, é, e, e, e ele, evidentemente, ganhou fortuna para ele e para os investidores dele. E isso eu vi, ele comentando isso numa entrevista, e no fim da entrevista, o cara pergunta para ele assim: tá bom, a Adobe deu certo, né? E qual foi a diferença? Porque na época ele tinha vários concorrentes que tinham outras soluções, outras coisas. Aí o que foi que fez a Adobe dar certo, ganhar esse mercado, e os outros não? Aí,
0: aí ele respondeu,
1: não, foi porque eu rasguei o plano de negócio, os outros não. Seguiram o,
0: o plano inicial <risos> dele. Né? é e, e, e essa historinha me faz cada vez mais ficar convencido do que a Xerox... Foi o maior centro de desenvolvimento que perdeu ideias do mundo, né? Porque o que a Xerox perdeu de ideia para os outros, no, que a gente sabe, né? mouse, o próprio é, macOS lá, né? É, o, todas, essas, todas essas coisas foram feitas na Xerox e, e acabou vazando ou, ou, por algum motivo outras pessoas implementaram e eles não implementaram, né?
1: Eles tinham tudo, né? Eles tinham tudo na mão. Tinha a interface gráfica, tinha o mouse, rádio, para mouse. Ligar. tinha o mouse, tinha a linguagem, tinha a orientação a objetos, o small talk. Eles tinham tudo lá na mão deles e não souberam é, explorar comercialmente nada disso, né?
0: É, só ficaram com, com uma, uma empresa de copiadoras e depois impressura, né?
1: É a base do, do,
0: do Macintosh, né? Do, que é, criou. O, o Mac foi tudo exato.
1: Por falar nisso e voltando ao nosso assunto, né? Uhum. O voz né é que era chegado a pranks, né? A pegadinhas e tudo. Ele se divertia fazendo o controle lá mudava o canal da televisão que o pessoal estava vendo, né? Tinha um lance desse? Essa
2: história é famosa, né? A história de que tinha o, a, o refeitório lá da da universidade e tinha uma TV, né? e aí ele tira, o, o tinha construiu um dispositivo que interferia na na, na, na transmissão né na, na, na recepção do, do sinal e aí alguém ia lá tentar mexer na, na antena né e aí ele saltava o botão para estar funcionar e aí fazer de novo, né? O cara ia lá, tocava, ficava em certa posição, ele soltava. E, ele, é. e aí,
0: depois de um tempo, tava lá o cara com a mão na cabeça,
2: né? Um, um joelho aqui, três pessoas segurando a cadeira, né? porque era isso aí que fazia a TV funcionar. E, 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 e várias outras, né? Ele, então, o Ozzy e o, e, o, e o Jobs chegaram a ligar pro Papa, né? Em nome, em nome do secretário de Estado, Harry Kissinger, na época, né? E, usando o Blue Box, né? Usa, usando o Blue Box, né? Que fazer ligação ali, gratuita.
0: Beleza, então foram essas histórias aleatórias <risos> de pranks e tudo mais. E agora a gente vai para as nossas dicas da semana. Quem começa?
2: Posso começar? A minha dica de hoje é a seguinte. É, a gente falou sobre no episódio passado sobre cursos online e tal. E bom, um dos clientes que, que, que eu trabalhei é o UDEST. E é, eles... Mandaram para mim alguns cupons né? Mas assim, tem um limitado, claro é, são, só, são só 15 cupons Quem, quem for esse link, eu vou colocar o link aqui No, no show notes é, Vai poder fazer qualquer curso do UDEST Gratuito
0: Beleza, Muito beleza. bom essa é.
2: Bom, minha dica é a seguinte é, Teve um,
1: um pessoal do MIT Que Eles têm um grupo de pesquisa Em cima de processadores E eles descobriram que agora com esses processadores de múltiplos core existe uma técnica onde você pode dobrar o número de cores sem mudar o, o hardware. Ele consegue Pô, dobrar massa. a Nossa. capacidade, de, a velocidade do computador e, e, e funciona nesse. tanto para o Mac quanto para máquinas Windows. E tem um vídeo no YouTube que mostra. Como você deve reconfigurar o seu computador. Seja Mac ou Windows. É, Para conseguir que o seu computador fique duas vezes mais rápido. Eu fiz aqui no meu. E é... E funciona perfeitamente. Nossa. Eu vou botar o link lá que, que, que vai ser bacana.
0: A minha dica de hoje é um aplicativo interessante para o pessoal que gosta de podcast, que produz podcast como a gente. Né? Tem gente que ouve o Book, que também produz podcast. E um dos problemas que a gente tem quando está gravando podcast é ter uma forma de gravar as vozes independentes né? de cada um dos participantes para poder ajudar na hora de editar o podcast. E... Tem um novo gravador do Skype, que se chama Skype Tracks, que grava as vozes independentes. Porque a maioria dos gravadores que a gente tinha antes, gravava apenas a voz do Master num canal e dos outros participantes, todos misturados num segundo canal. Esse aplicativo, ele cria vários MP3 de acordo com o número de participantes e cada MP3 tendo dois canais, fica, pode ter várias vozes, cada uma distribuída em cada canal. É bem interessante. Vou colocar o link no post. Então, passa lá no post e dá uma conferida. Massa! Mais uma vez, mais um episódio terminado. A gente queria agradecer todo mundo que está comentando e chamar as pessoas para visitar o post. Comente no post, né? A, a todos esses links que a gente fala durante os programas estão lá no post, então visite, comente no post, porque é legal é um local onde a gente fica historicamente guardado as perguntas para aquele assunto ali especificamente então, uma boa dica de hoje no episódio, eu queria que a, a turma fosse lá no post comentasse sobre o episódio né? e clique lá nos links tem muitos links que a gente comentou hoje aí Beleza, então até a próxima semana. Um grande abraço. Um abraço, pessoal.
1: Até lá.